0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes, primero de junio del 2020. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Comienza la nueva normalidad con el semáforo encendido en rojo. El verde será responsabilidad de cada estado. Que no se te olvide cuidar y cuidarte. Seguimos cuidándonos con sana distancia.
2: Si eh, salimos de nuestras casas solo para lo indispensable, si respetamos las medidas sanitarias... Pues entonces, poco a poco, vamos a ir eh, regresando a la normalidad.
1: El presidente López Obrador pide a sus adversarios que no coman ansias después de la protesta nacional en que se pidió su renuncia. Tienen derecho a
2: manifestarse, se garantizan las libertades, el derecho a disentir. No veo ningún problema. Creo que así es la democracia. Propusimos la revocación del mandato periódicamente. En este caso, a principios del 2022, se va a preguntar si la gente dice que renuncie, pues dejo la presidencia. No puedo estar gobernando sin el
1: apoyo de los ciudadanos. El Servicio Meteorológico Nacional informa que este lunes inicia la temporada de ciclones tropicales en el Océano Atlántico. Amanda, ya es depresión, pero trae mucha agua al sureste, mucha lluvia. Ante la crisis, la informalidad crecerá de manera exponencial. Miles de desempleados buscarán sustento en las calles. En los Estados Unidos, más de 25 ciudades amanecieron con toque de queda. El racismo tiene encendida la ira de los ciudadanos. El reportero del barrio y la matanza de Tierra Blanca, Veracruz. Hoy habrá deportes sin el cerillo, solo está la bacha, por la sana distancia. Pero hay que saber en qué van las acusaciones en contra del Billy Álvarez y también las declaraciones de Juan Carlos Osorio sobre algunos jugadores del tri. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos. En Estados Unidos las manifestaciones que se han dado en más de 75 ciudades esta semana... Continuaron desafiando la represión e intentos de control por fuerzas de seguridad Mientras Washington busca responder al estallido social de hartazgo contra la violencia y el racismo oficial Con mayores acciones represivas y lógico Y además está responsabilizando a terroristas por todas estas revueltas Vamos hasta la Casa Blanca con mi compañera, Kerry Wexler.
3: 46 años, fue sometido con uso excesivo de fuerza y mientras estaba inmovilizado en el piso, el oficial de policía colocó su rodilla en el cuello de Floyd presionando hasta matarlo. Estos indignantes hechos desataron la ira de cientos de miles de personas. 75 ciudades en diferentes estados de la Unión Americana, Jacobo. Son ya seis noches de intensa violencia... ...por lo que continúa el toque de queda en varias ciudades... ...entre ellas Houston y Los Ángeles.
1: No puedo respirar, es precisamente el grito de guerra que han utilizado es ya una frase que seguro quedará como recordatorio de todo esto. Que, por cierto, aún no termina.
3: ¡Es correcto, Jacobo! ¡Aún no termina! Y para evitar nuevos disturbios, miles de soldados de la Guardia Nacional ¿Ah? fueron desplegados en 15 estados y en Washington. Lo más importante es de Floyd ...que se viralizó en las redes sociales, Jacobo.
1: ¡Qué rica, Bexler! ¿Qué sabes o qué dice Donald Trump de todo esto?
3: Una fuente del gobierno reveló que agentes del servicio secreto... ...llevaron el viernes por la noche al presidente de Estados Unidos, Donald Trump... ...a un búnker en la Casa Blanca... Cuando cientos de manifestantes se reunieron ante la mansión presidencial, algunos de ellos arrojando piedras y agitando las barreras policiales. Aseguran que Trump teme por su seguridad y ha pedido al servicio secreto que redoble la seguridad en la Casa Blanca. las manifestaciones para duro y a la cabeza informó que Rika Wexler, enviada especial
1: y mientras el país ardía, Donald Trump viajó a Florida el sábado para asistir al primer lanzamiento espacial tripulado en Estados Unidos desde hace más de una década bueno, 10 años, y ¿saben qué? el domingo jugó golf eso se llama insensibilidad y hoy, en la mañana, en las encuestas, aparece 10 puntos abajo en la carrera presidencial. ¡Ande! Duro
0: y a la cabeza.
1: Recientemente, en Duro y a la Cabeza, informamos de las cifras que maneja el Inegi sobre la informalidad. Son cerca de 31 millones de personas que trabajan sin rendir cuentas por impuestos, pero sin ningún otro beneficio que su poquita utilidad, o sea, no ganan tanto. Ahora, entre diciembre del 2019 y mayo del 2020, nos acercamos al millón de trabajadores que se han quedado sin empleo por la cuestión del COVID y tenemos de manera natural millón y medio de jóvenes que están cumpliendo la edad laboral pero miren, vamos con nuestro experto en cuestiones laborales y de números él es Godínez perdóname pero no te agarro ocupado
4: claro que estoy ocupado me tienen haciendo el trabajo de todos los que se quedaron en casa. ...y a mí, ni a mi casa puedo ir por tanta chamba. Y lo peor es que no tengo beneficios porque cada 28 días me renuevan el contrato. Maldito outsourcing. Aparte de que viene uno en el transporte público exponiéndose en la calle.
1: Ay, ya, Godines, no te quejes tanto. Mira, las cifras de desempleo se están poniendo realmente rojas. ¡Ya
4: lo sé! Con estas predicciones vamos a vivir de algún programa social... ...andar correteando a los políticos que regalan despensas... ...o en el peor de los casos, ser parte de la delincuencia... ...o buscar ingresos por las vías ilegales. Lo más seguro es que la gran mayoría vamos a dedicarnos al trabajo en la calle... ...careciendo de todas las garantías sociales. No nos van a alcanzar las esquinas y los
1: semáforos para todos. Godínez, pero tienes que usar los términos nuevos esos que ya no te hacen sentir tan feo, por ejemplo, a trabajar en la calle le dicen desarrollarse en el espacio público. Sí,
4: y andar vendiendo cacahuates y mamuts en el semáforo le dicen emprendedores. ...o generadores de autoempleo... ...y a quedarte sin trabajo... ...le llaman oportunidades... ...de desarrollar habilidades nuevas... ...pero la verdad es que... ...ser emprendedor del espacio público... ...nos expone más... ...no solo al contagio del COVID-19... ...sino también a los peligros... ...de la inseguridad... ...y a los abusos de autoridad... ...que seguramente padeceremos... ...con los operativos... ...con los actos de corrupción... ...con los levantamientos... ...y pérdidas de mercancía... ...y hasta pago de piso solo por el hecho de ejercer una actividad digna que por negligencia y lagunas jurídicas se encuentra fuera de la ley.
1: Caramba, Godines, realmente no había entendido esa parte. Nos dejas tristes, nos dejas pensativos, pero... Oye, por cierto, ya supe que andas en una moto haciendo mandados. Te encargo un 12, ¿no? Andas vendiendo chela, Godines
4: más a eso salgo de la oficina para hacerle los mandados a todos ahí me ando exponiendo dios a ver si no me pega el coronavirus nomás eso me falta
1: bueno, estás potencializando tu tiempo para generar recursos nuevos ante necesidades sociales, no bueno
0: encuéntranos en facebook, facebook.com diagonal, duro y a la cabeza oficial Les
1: recuerdo que están listos para ser escuchados to- todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Búsquenlos en las cuentas oficiales. Tenemos un Facebook, tenemos el Twitter y, por supuesto, también en la aplicación Himalaya.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de ir con el r- reportero del barrio. ¿Qué pasó en Veracruz? Ejecutaron a siete personas, entre ellos el director de un periódico que, por cierto, tenía antecedentes penales. Almantes, Montes, Alicantes Pintos, pájaros, Cantan Oye, fíjate que dieron a Conocer, ¿verdad? Unas cifras De que el crimen organizado fue El azote de mujeres en cuarentena La mayoría, ¿verdad? Han caído, pues, por estar Bueno, o sea, las mujeres que cayeron Ahora en esta cuarentena, 115 Mujeres fallecieron Por violencia, ¿verdad? De esas 115 mujeres del Sexo femenino, ¿verdad? Te tengo que Decir que el 63% murió asesinada ligada a la cuestión del crimen organizado y el 10% a violencia familiar. Y mira, te tengo un dato revelador, ¿verdad? El simple hecho de, 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 de matar una mujer, ¿verdad? Un criminal, porque es mujer, o sea, solamente ¿Ah? tiene marcado el 1%. O sea, lo demás quiere decir que son cuestiones meramente sociales de nuestra cabeza que está, estamos este, sin, verdaderamente mal, ¿verdad? o sea, una sociedad verdaderamente mal. Y es muy interesante lo que nos presenta todo esto. Está una organización no gubernamental, verdad, que se dedica precisamente a revisar esto. Es una activista que se llama La Mari Salguero y ella tiene esta organización y hace estos recuentos e investigaciones, verdad, y se le agradece que nos envíe la información. Oye, ahora sí, vámonos primero hasta dónde, hasta Veracruz, Tierra Blanca, ¿verdad? En donde se llevaba a cabo una tipo fiesta, concierto para las redes sociales por parte del periódico El Sol de Tierra Blanca, que pues es un, un periódico pues que es muy animoso por allá, ¿verdad? Y estaba esta fiesta, es, este concierto, ¿verdad? transmitiéndose a través de redes sociales, cuando de repente ¿verdad? se oyen los tiros. Y pues se quedan los músicos así, y el mismo director del diario, va del Sol de Tierra Blanca, pues se, 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 se activa el vato porque oye los tiros, y corre precisamente hacia donde se está dando el suceso, ¿verdad? Aparentemente él está armado, en el video se presume, ¿verdad? Saca una pistola, pero eso evidentemente nomás la autoridad lo determina, ah, no el reportero del barrio, pues yo nomás lo que miro, pero... La tristeza, ¿verdad?, es que murieron siete personas... ...incluyendo, pues, a este director del diario... ...que tenía antecedentes penales... ...por estar relacionado con la desaparición... ...allá el 11 de enero de... ...de qué año fue eso, 2016, ¿verdad? Donde habían desaparecido cinco jóvenes... ...originarios del municipio de Acayucan... ...él estaba eh, señalado, ¿verdad?, en ese acto... ...fue procesado, pero salió en el 2019... Se mete a esta cuestión del periódico y bueno, pues organizan esta fiesta letal, fatal, donde hay una masacre impresionante. Siete muertos, loco, en esta fiestecita de de, supuestamente para redes sociales, ¿verdad? Bueno, y en el norte del país ya ven cómo es chelera la gente, ¿verdad? Pues siguen los problemas estos de la cerveza de los abusadores, de los que venden a un precio desmedido, desquiciado completamente. Estoy hablando de raza que te vende, pues, un 6 en 200 pesos. Y, y digo, el problema no es que te lo venden, el problema es que hay raza que lo paga, pues. Y te, te dicen, no, está barato, está barato, porque te está saliendo a 33 pesos el bote. Y dice, hijo, 33 pesos un bote de cerveza, loco, no puede ser posible. O sea, ¿vale más que qué? Que el vino, ¿no? El vino tinto, una botellita de vino tinto te vale 100 pesos, <ríe> o sea... 120 pesos y una caguama ahora resulta que vale casi 500 pesos la caja, ¿no? ¿Está loco? En 550 y le están vendiendo el 12 de caguas, pues no, hombre te la están vendiendo, cada caguama va carísima a precio de botella de vino tinto, pues no es para tanto y si supieras lo económico que es la fabricación de la cerveza digo, no me refiero a la infraestructura ¿verdad? Esa es carísima Pero bueno, en en Mexicali detuvieron a los chicos estos que vendían cerveza, ¿verdad? Traeban 240 24. 240 24 y los detiene la policía, ¿verdad? Se los lleva presos. Y el papá llega y dice, mire, los muchachos como quiera, pero ¿cómo recupero el producto? Dice el señor hijo. ¡Ya tan tan se acabó corta!
0: ¡La nota que sacude! ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, ¿qué les parece si escuchamos mensajes? Ustedes los envían, atención, Whatsapp, 664-485-1538. Alicantes,
0: pintos, pájaros, cantantes, cubieros, ¿por qué no me ahora
4: que no un saludo para toda la bandota aquí en la casa de Big Brother, para Janet, para Carlos, para Miriam, que está cuidando a la Camila, para Sandra, que nada más está acostada, no tiene de ganas de hacer nada, para chinchita para Cornelio, que nada más se la pasa con bien. ya está bien gordo, y para toda la bandota que conforma, duro voy a la
1: cabeza, tanta, se acabó. Cristo. Duro y ¡A la cabeza! ¡Un saludote, un saludote para todos los de la Old School! acá para todo ¡A toda la que paque! todo Tuna York! ¡Saludos para el pato, para el tata, para el guadañita!
0: Entranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Damas y caballeros, es tiempo de ir con la bacha que aún sincerillo prende, cómo no. Bacha, cuéntanos, ¿en qué va el caso de Guillermo Álvarez, alias el Billy que está haciendo más bilis que nada. Y por ahí en la escena también apareció Juan Carlos Osorio, ex director técnico de la Selección Nacional y que a todos, la verdad, nos dejó con muy mala impresión. No queríamos saber mucho de Juan Carlos Osorio y ahora con lo que está diciendo no queremos saber nada más de él. Pero venga, la bacha en los deportes. Amén.
5: Chalabacha, la bacha. aquí sigo yo solito, ¿verdad? Maldito cochino ¿Ah? COVID-19 que nos tiene sin el buen cerillo aquí, ¿verdad? También platicándole de lo que está pasando. Ahora con el Pili Álvarez, el Pili. No, es que el, el cerillo como buen Cruz Azulino pues está desmayado ahorita, no sabe qué va a pasar, ¿verdad? Por ahí dicen que pues sí, buscan la desafiliación de acuerdo a los estatutos de la misma Federación Mexicana de Fútbol, pero no, hombre, este organismo se protege a sí mismo. Ya salieron con eso de la manga de que que una cosa es la cooperativa Cruz Azul y sus malos manejos y negocios turbios y otra cosa es el equipo que no tiene nada que ver una cosa por otra de hecho le descongelaron una cuenta al Billy, nomás para que pagara nóminas y todo eso, pero las cuentas personales y todo eso está bloqueado, y luego resulta que nos demandó a nuestro queridísimo Carlitos Loret, ¿Ah? que porque Loret hace como un año en su columna que escribe en un periódico, ya había ahí explicado los malos manejos del Billy Álvarez y su tropa de secuaces, y luego el Billy Álvarez lo demandó y ahora el Carlos Loret lo contrademandó en este país de las demandas, ¿verdad? Y pues están viendo a ver en qué acaba todo esto porque ahorita por lo del COVID-19 están suspendidas todas las demandas. Pero el que sí causó indignación y molestia es el, entre comillas, profe Juan Carlos Osorio, que dijo que esos jugadores mexicanos son una bola de malos, que él era el bueno. Dijo que en el Mundial este se jugó en Brasil en los octavos de final, donde se jugó precisamente contra Brasil. Les dijo a los muchachos, a ver muchachos chachos. ¿Quién está listo para enfrentar a Brasil? Y que todos se quedaron callados. Y que él era el único que estaba dispuesto a sacrificar y sacar el pecho a las balas, ¿no? Pero, con pues, él. Pero lo que también está chistoso es que ahorita todos los comentaristas deportivos y, y, y todos los jugadores que antes, no, el profesor es un genio y que no sé qué, ahora se desviven en, en, en mensajes de yo sabía que era un, un mal tipo, que era gacho. Ahí están, Fighters, son José Ramón Fernández, Orbañanos, el perro Bermúdez, el warrior de de azteca, todo mundo echándole ena, yo siempre sabía que ese bueno se estaba vendiendo espejitos y no sé qué. Que el paco Villa y ah. todos ellos. Pero pues bueno, dos años ya después del mundial, ya pa' qué, ¿verdad? Pero bueno, yo les digo por qué me dicen la bacha ya que regresa el fútbol mexicano. Hay por el 17 a 24 de julio, dice la Liga M. <risa>
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no, no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son